0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Episodio 660 660 Señoras y señores, gracias por acompañarnos durante todo este tiempo y nos da la oportunidad de contarles diariamente en este podcast lo que pasa en los deportes y las ligas americanas más que de manera informativa, manera de historia, de storytellers. Aquí tenemos a dos grandes, Kenny Garay, Dani Marulanda, uno en Estados Unidos, otro en Colombia. Yo soy Andrés Nieto Molina, que ha instalado en su base de este podcast en Santiago de Chile. Y vamos a ponerle hashtag hoy a, atención a esto, a Arians, Bruce Arians, a Tom Brady. Vamos a estar hablando también de, uy, como terminamos de ver el podcast, hablando del señor Flores de Miami. ¿Qué pasó? Con el despido del de coach del equipo de Miami Dolphins. También estaremos hablando de Waddle, de Watt en la NFL. Y cuáles cuál han sido las 100 transmisiones de televisión más vistas en Estados Unidos. Si lo presentamos acá, seguramente el ranking lo encabezan varias de deportes y ligas americanas. Bueno, entonces empezamos hablando de Georgia. Como la canción Georgia On My mind". así desde anoche la tenemos en la mente porque han ganado el campeonato universitario ante el poderoso Alabama. Los Bulldogs, después de 41 años, se coronan campeones y la historia la tiene ya Kenny Garaya, a quien saludamos en su podcast. La sacó al estadio. Hola, Kenny.
2: ¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo y a todos desde Alaska hasta la Patagonia y de Arica hasta Punta arenas Espero que le haya ido bien, claro
1: regresando sí, sí, con el estudio de Regreso a Chile. A ver. Eh, estuve, pasé por Arica, pero ya Punta Arenas, ya es más abajo de Santiago, entonces, pero le prometo ir a Punta Arenas próximamente, Eso es muy lejos, pero allá llegaré, algún día.
2: Glory, glory, Georgia Bulldogs. Glory, glory, Georgia Bulldogs. Bulldog. Muy bien. Eh, así sí. cantan, a los que se preguntan por qué el cántico, acuérdense que ellos están en el sur. Sí, sí o sea, ahí empieza, por ahí empieza lo que llaman el cinturón de la Biblia el Bible Belt Ajá. son comunidades muy cristianas muy creyentes y bueno, los Georgia Bulldogs vuelven después de 41 años no ganaban desde 1980 el título universitario eran el mejor equipo del país independientemente que se había enfrentado en la final en la final de su liga a Alabama, al Crimson Tide y el Crimson Tide había ganado Claro. Pero venían como favoritos, más allá de que llegaron como número 3 a este partido. Stenson Bennett completó 17 de 26 pases, 224 yardas. Sammy White y James Cook se combinaron para 19 acarreos, 161 yardas. 33 a 18 la victoria de los Georgia Bulldogs. Mm -hmm. Ray Young, el quarterback que ganó el Heisman para Alabama, eh, fue muy castigado, le llegaron en varias ocasiones. Y eso poco a poco les pasó factura. El cuadro de Alabama llegó a instancia final. Recordemos, después de ganarle a Cincinnati, eh, dio cuenta del número 4 Cincinnati, mientras que Georgia había aplastado a Michigan en el Orange Bowl. Kirby Smart, ex asistente de Dick Saban, el head coach de Alabama, sí. es el coach de Georgia, de los Bulldogs. Esta temporada frente a los Bulldogs los ha llevado a apariciones de tazón todos los años, incluyendo dos apariciones en el playoff con dos viejas a la final, incluyendo la victoria final en la actual campaña. Se trata de la primera derrota de Seiban ante un coach que fungió como su asistente en Alabama. El alumno le ganó anoche al maestro noveno viaje a un juego de campeonato de Seiban en 15 temporadas al frente de Alabama. Se habían coronado los Bulldogs de Georgia previamente en el 42 y en el 80. Y fue el tercer año consecutivo Opa. en que la SEC ve a uno de sus programas coronándose campeón con Bama el año pasado y LSU conquistando el título en la previa, con dos títulos previos a la Bama en el 2015-2017. También fue el quinto campeonato nacional para un programa de la SEC en ocho años del Playoff del College Football.
1: Bueno, también Dani Marulanda, que vivió en el estado de Georgia, en la ciudad de Atlanta, también tiene mucho para hablar sobre este triunfo de Georgia. Lo saludamos en la ciudad del Retiro, Colombia. Dani, hola.
0: ¿Qué tal Andrés? Abrazos para todos, para quienes nuestros oyentes y tengo muchos recuerdos hombre en esta memoria de, ¿Dio? de una pasantía por allá en Atlanta en el estado de Georgia y recuerdo obviamente sobre todo las universidades de Georgia Tech y la de Georgia y es otra historia muy interesante como Garay nos está reseñando porque son cuatro décadas esperando que esa universidad volviera a ganar para sus fanáticos y obviamente para sus estudiantes y yo si lo involucramos como lo que ha sido la temporada 2021 en Estados Unidos pues vemos que han sido ...historias de, de ese estilo de, de espera... ...de años de espera... ...para muchos de sufrimiento y volver a ganar... ...lo hizo Milwaukee Bucks 50 años después en la NBA... ...Los Bravos de Atlanta 26 años después en la MLB... ...y ahora, porque aunque el título se da en el 2022... ...esto corresponde a la temporada 2021... ...41 años como lo reseña Garay, solo nos queda la NFL... ...y de los 14 equipos que hay en la NFL... ...hay 8 que en este siglo no han ganado... ...o sea, solo 6 ganaron ya en este siglo... O sea que hay una buena posibilidad de que uno de esos que desde el siglo pasado no ganan, o algunos que ni siquiera nunca han ganado el Super Bowl, porque no tengan esa opción de darle por primera vez un triunfo a sus fanáticos, a su afición.
1: Bueno, bueno, buenos recuerdos. Ahora pasemos del fútbol colegial. Hablemos de el lunes negro, el famoso lunes negro, donde nos sorprendió, y usted lo decía ayer, Kenny Garay, el sorpresivo despido de Flores, el coach de Miami, el coach de origen hondureño. Dani Marulanda, ¿qué pasó? ¿Qué, pu ¿Qué pudo haber ocurrido? ¿Y quién llegaría a ser el coach de Miami Dolphins? Pues
0: si hacemos la cronología, Andrés, desde ayer que Garay nos estaba mencionando el tema cuando estábamos grabando el podcast, pues además de Simmer de Minnesota, de Nagy, de, de Chicago Bears, pues es sorpresivo lo de lo de Flores, porque si ustedes hacen una encuesta, o al menos lo que uno ve de la prensa en Estados Unidos, yo diría que el 80% se siente sorprendido, a de, de, sorprendido realmente de esa decisión. Lo primero que de tres temas que a uno se le viene en la cabeza cuando salió la noticia es... ...Jim Harbaugh va a llegar a los Dolphins. Porque Jim Harbaugh fue un entrenador que estuvo en San Francisco, llegó a Super Bowl... ...tiene una muy buena relación con el dueño del equipo, con Stephen Ross. Uno diría, esa sería el primer la primera situación. Segunda situación, porque uno no conoce el contrato que firmó Brian Flores... ...era que en el tercer año era un equipo para llegar a Playoffs. Y al no lograrlo, pues no sé si le estaban cobrando esa factura... ...desde la administración y desde el dueño del equipo a Flores... Y tercer detalle, el tema de, de John Watson, que pues nuestros oyentes se darán cuenta que ha sido un tema que desde de septiembre hemos debatido aquí, de, todo de lo que significaba ese, ese nombre para, para la organización de Miami Dolphins. Pero cuando ayer apareció, ya de manera pública, después de dos años de no hacerlo, el dueño del equipo, Stephen Ross, de wow. los Miami Dolphins, uh -huh. empezó a aclarar detalles. Y a mí lo que me sorprende es que pues básicamente lo que dio a entender a los medios de comunicación es que el señor Brian Flores no hacía grupo. En palabras más, palabras menos. O sea, un tipo, para ellos, difícil de tener relación estrecha o amistosa con, con los entrenadores del equipo. Ah. O sea, esa fue básicamente la conclusión que uno le queda de esas declaraciones que dio el dueño del equipo, Stephen Ross. Para ellos, Brian Flores no hacía grupo. O sea, era difícil de... Porque ha sido una personalidad de esas férreas, de general, de tratar a los jugadores fuerte, pero muchos de ellos agradecieron, pero hay otros que a mí me parece es que es silencio estampa, no han dicho nada, entonces ahí es donde yo no sé Garay, qué va a opinar, pero si ustedes ven las declaraciones en las redes sociales, pues como ahora todos los jugadores se expresan obviamente, los más jóvenes, los que llegaron a la NFL, sí dieron un agradecimiento a Flores, pero yo veo las figuras del equipo que no han dicho nada, entonces de puertas para adentro no sí. sabe uno realmente cómo era la relación y para que entre Kenneth pues el último detalle que a mí es el que me va a quedar pendiente y, y solo el tiempo lo dirá es la situación de Dechon Watson porque manifestamos que Dechon Watson era muy querido para, para Miami pero parece que era querido era por Brian Flores sí. <ríe> o sea no por el dueño del equipo sí. y como ahora el primer contacto oficial que ya ha hecho la oficina de los Dolphins es entrevistar al actual coordinador ofensivo de los Bills el señor Brian Dable que fue entrenador de Tua, pues si uno atacaos, podría uno decir, hombre. Tua sigue. Los que los que están defendiendo a Tua es el dueño del equipo y el, y el manager. O sea, ap aparentemente se está dando una vuelta a las versiones sí. y, y la relación mala era de Túa era con, con Flores. Entonces, ah. porque otros llegan a. O sea, hay le dan una A, un le punto. Dicen, eh, a no, ver, le,
1: le entiendo, le está buscando un coach sí. a, a, a Tua. Pues Al, para. Alguien que lo conozca.
0: O, 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 es una cortina, o es una cortina de humo porque como hay que entrevistar diferentes eh, clases de entrenadores, claro. incluso de minorías, negros, latinos, porque hay otros que dicen, venga, es que ustedes porque no analizan que es que Brian Flores es negro y entonces a los negros les exigen más como entrenadores, pero yo ahí no. salto a decir, pero venga. El, 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 manager, el, el manager de los Dolphins que Lleva 20 años en ese equipo Que desde el 2016 es el oficialmente el manager También tiene mucha melanina Y ese sí es uña y mugre el dueño del equipo Entonces no creo que sea por ese lado
2: Yo creo que mucha gente Andrés sí. lo quiso llevar ahí eh, Lamentablemente mucha gente Saca esa tarjeta, esa carta inmediatamente uh -huh. Y no uh -huh. es así O sea, claro uh -huh. Que poco a poco se le ha ido dando mucho más eh, Posibilidad a los afroamericanos En este caso afroamericano de ascendencia hondureña, Brian Flores, pero no tiene nada que ver. Entiendo lo que dijo Steve Ross y entiendo que necesitan a alguien que haga grupo, eso lo entiendo. Sin embargo, me parece una lamentable decisión desde todo punto de vista. Claro. Creo que fue la peor decisión de Steven Ross.
1: Chris Grier
2: terminó ganando la guerra de poder, uh -huh. el gerente general, y se va Brian Flores, que dejó muy buen trabajo. sí. Flores que quizás no le cae bien a todo el mundo Flores que puede llegar a ser inclusive una copia de Bill Belichick uh
1: -huh.
2: alguien cuyo árbol genealógico de entrenadores no ha sido muy exitoso más allá de Mike Bravel, con los titanes de Tennessee y ahora pues Brian Flores que cumplió con su tarea en los Dolphins de Miami que muy seguramente tendrá trabajo donde quiera que vaya o en cualquier momento en un abrir y cerrar de ojos eh, sí, se hará el, el conseguir un nuevo trabajo, pero vea Andrés claro que necesitan alguien que ordene la ofensiva eso está claro. Este es un muchacho con mentalidad defensiva, Brian Flores, y la defensa que tenían los Dolphins, pues hizo un gran trabajo, una defensa de élite. Lo que pase de aquí en adelante, ojalá vengan buenos días para Miami. Para mí la decisión no hace más que ratificar lo disfuncional que es el equipo. Uh -huh. y, y creo, y estoy de acuerdo en que se abrieron las dudas con lo que decía Dani, creo que ahora no sabemos quién era el que quería Tua y el que quería de John Waxon. Como van las cosas, yo creo que Tua va a ser el quarterback y que le van a hacer equipo a Tua Y puede que se vengan grandes campañas, pero no es la decisión correcta. Qué bueno, además, que salió Steve Ross, cuya alma mater es Michigan, a decir, yo no voy a ir a buscar a Jim Harbaugh, que fue lo primero que se vino a la cabeza de parte de todos nosotros una vez nos enteramos que el coach Brian Flores había sido despedido porque Harbaugh quiere volver a la NFL Viene de una gran campaña con Michigan Y estuvo ya en un Super Bowl con los 49ers de San Francisco
0: Amanecerá yo, yo, a último y tenemos Pero para mí, de...
2: decisión sí. muy mal tomada
0: Muy dice Garay, ha sido tan disfuncional El tema de Miami, sobre todo las últimas dos décadas Que desde el 2009 Que Stephen Ross ya se hizo como el mayor accionista Del equipo, nunca un entrenador Ha durado más de tres temporadas O sea, ninguno ha completado cuatro temporadas Yo no sé si es que él piensa que en tres temporadas Un entrenador lo tiene que llevar al Super Bowl Porque no sabemos los contratos y lo otro es que desde el 2004 Miami en 18 años, en 18 temporadas ha tenido 10 entrenadores, mientras que entre el 66 y el 99 solo tuvo 3 entrenadores, claro que Chula estuvo 26 años claro. al mando del equipo, era como un, era como un Serrales Ferguson, Lo llevó a 5 Super Bowls, ganó 2, eran otros tiempos muy diferentes a los asiagos que vive ahora la organización de los Miami Dolphins. Bueno, y
1: esa, si usted nos está oyendo por la Don Shula Expressway, pues vea, hay hasta una avenida con nombre del, del mm -hmm. entrenador de los Dolphins. Mire, no, ya. restaurante. Y una, una, y una de cadena de restaurantes. Claro, de sí. todo. Ahí. Ya no nos concentremos tanto en Miami. Mañana tenemos nuestro espacio en Twitter para seguir hablando de Miami. Ahora nos vamos para Baltimore, los Ravens, porque Kenny Garay nos va a hablar de su mariscal de campo, Lamar Jackson. Que dice que su prioridad ahora es su salud y no su contrato, Kenny.
2: Es que fue una de las grandes decepciones, me parece, y sigue siendo decepción de Lamar Jackson, más allá de la lesión. Eh, y los revendemos de último de este año. La prioridad para Lamar Jackson es su salud, no su contrato. Habló por primera vez desde que se lesionó el Tobillo, esto fue el 12 de diciembre, confirmando que fue un problema del hueso lo que lo dejó fuera en los últimos cuatro partidos de la temporada regular. Jackson ingresa a la opción de quinto año en el 2022. Indicó que no ha habido movimiento. ...en una extensión de contrato. El estado de contrato de Jackson es la pregunta más importante... ...esta temporada para los Ravens de Baltimore... ...esta temporada baja, que perdieron sus últimos seis juegos... ...y registraron su primera temporada perdedora del 2015. Su salario saltaría de 1.7 millones a 23 millones en el 2022... ...que es su último año de contrato de novato. Claro, ahí se viene la extensión... ...y viene la alegría de poder tener un contrato multimillonario... Yo no sé qué opina Madulanda y muy seguramente en el Twitter Space lo vamos sí, a opinar, sí. pero de los que quedaron, esa es la gran decepción. Hemos venido diciendo, este es el año de la mar, este es el año de la mar, y por uno u otro motivo, en este caso, entre otros, la lesión no termina sí. adecuada.
1: Bueno, venga, hay una frase que vamos a rescatar hoy en el podcast, que dice, si Tom Brady no consigue el MVP, sería una farsa. ¿Quién dijo eso y por qué? ¿Kenny?
2: Lo dijo Bruce Arians, Andrés, el entrenador en jefe de los Buccaneers de Tampa. Eh, creo que si no lo consigue sería una farsa, enfatizó. El equipo se prepara para recibir a los Eagles de Filadelfia en la ronda de Comodines. La mayor cantidad de pases completos en la historia, 5.000 yardas, touchdown, para mí ni siquiera está reñida. Brady terminó la temporada regular de este 2021 con 719 intentos de pase, 485 pases completos en la liga, lo que lo convierte en el tercer mariscal de campo, junto a Drew Brees y Peyton Manning, que lidera la liga en las cuatro principales categorías estadísticas desde 1991. Yo creo que se lo van a dar a Aaron Rodgers, pero bueno, Cruz Ariane defiende a su quarterback. Una, Andrés, una, sí, Dani. Sí, señor. Que simplemente, porque de estas historias que le gusta a mí. al señor Nieto. Color. Color y, color. y, y, color y compañerismo.
1: Y, a ver, cuente.
2: Sí vio el berrinche que hizo Brady cuando lo iban a sacar el fin de semana. Sí. ¿Sabe por qué era, no?
1: ¿Por qué? No. P
2: porque quería darle otro pase, otra recepción. Ajá. A Rob Gronkowski que estaba a un pase, a una recepción mejor, sí. el tairen, de cobrar el bono sí. de 500 mil dólares.
1: Ah, no me diga, hombre.
2: Y, por, ¿Y eso por eso volvió... ¿se molestó? No, no, no. Y lo logró. No, lo dejaron seguir Y lo logró.
1: Ah, ya. Sí. Y lo
2: logró, volvió y le mandó el pase. Le dijo, Ve, ahí van los 500 mil. Recepción, <risa> 500 mil.
1: ¿Qué tal? Ah, es,
2: sí. son, son cosas el bono, del verdad. compañerismo. Estamos hablando de medio millón de dólares más de tala, si en una jugada.
1: En una jugada.
0: Pero, pero, porque, eh. pero por el contrato que tienen los jugadores, o sea, el contrato de, de, de Gronkowski estipulaba que se tenía tal cantidad de yardas en la temporada exacto. y tal cantidad logros? de recepciones. ¿Sí? Exacto, le daban ese bono y en le faltaba un solo pase atrapado. Ahí claro. lo que nos, gara nos cuenta el Garay, bueno. la amistad entrañable de esos dos. Pues venga, hermano, venga, pero es que me, vi me vi ve ve el, un pasecito para pa, pa invitarlo. no, no, no,
2: no. Venga, deme, voy. Venga, venga,
0: que yo lo invito para pa la, pa las tostadas. Él estaba
2: más pendiente de los 500 mil que se ganaba Gronkowski sí, que de lo que estaba sí. pasando.
1: Bueno, buen amigo. ganó,
2: sí. o sea, no, pero ya Tampa estaba pensando Mira, más
1: en un Estaba bien.
0: relajado. Bueno, o sea, jugaron, jugaron por los bonos en ese último partido, por, <risa> por, por tener mismos. como para las, para las chocolatinas. ¿Qué tal? Del, del... Chocolatinas
1: de 500 mil dólares, sí, señor.
0: Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba La Sacó Podcast.
1: Hablemos más bien de los top, el top ten sí. de los shows más vistos en la televisión y usted saca pecho sí, de Marulanda sí. porque el... seguramente hay muchos, muchos partidos de fútbol americano.
0: No, le traje el tema sé que tanto le gusta y sobre todo los martes que nos podemos explayar un poco claro. más esos ratings sí. porque se ha publicado de parte de la televisión en los Estados Unidos. Aquí hacemos el énfasis televisión y en inglés, o sea, no se les olvide esos dos detalles okay. televisión y en inglés, o sea, o sea no, solo no ese es mercado, ese es el análisis. No es plataformas digitales, no es mercados latinos, no, nada en español. Sol, solo portugués, la tele, en la los, tele normal. Exacto. Uh -huh. La convencional y en inglés. Okay. De los 100 shows o 100 transmisiones que tuvo el 2021, más vistas en Estados Unidos, 95 de las 100 fueron en deportes. Eh, a es un, María. es un ¿95 dato, de
1: 100? Estamos hablando sí, del 2021, mal, el, ¿no? El, Todo el
0: año. El, <ríe> sí le digo las otras, las cinco porque son muy rápidas dos fueron de política una obviamente un debate. el día de el, el día de la presenta, del
1: ah, de la Biden. toma de
0: posición de, de Biden Exacto. correcto esa es una de las dos Ajá. ahí hay dos temas de política yo sé
1: la otra una
0: la de la toma del Congreso. Sí, no. <ríe> está muy bien dateado claro Ajá. <ríe> y las otras tres una fue un programa de Oprah Winfrey un especial de los que ella realizó Ya sé
1: cuáles fueron los de los príncipes
0: no sé no sé ¿Sí? cuál sería sí, pero seguro ser ese, exactamente ese ese, no es, sé cuál fue
2: el otro el mundo. fue
0: sí el otro que es una revista noticiosa pues muy habitual con tanta historia en los Estados Unidos que es el programa 60 minutos uno de esos programas quedó metido entre los top 100 Correcto. y finalmente bueno. la parada la parada de Thanksgiving que sigue siendo algo pues muy histórico para las familias reunirse en esas mañanas y, y mirar la, la parada del, del Día de Acción de El único de que no la vio fue
1: Kenny Garay. No, Ir si a <risa> no, no sí, lavar el carro.
0: El número uno ah, fue okay. el Super Bowl de Tampa ya, y Kansas. Ya, ya. 91 millones de espectadores. Já, loco, televisión no, en inglés. No, y el día del tema de Estados Unidos de la posesión de Biden. Está en el séptimo lugar. 31 millones. O sea, 60 millones más en el Super Bowl que el Día de la Política. Es más, de, del top 10, 9 nueve, nueve programas son de NFL. Ya. Solo uno de la política, pues porque realmente era una posición del presidente.
1: ¿Y de Vázquez tiene el dato? ¿Cuál es el partido de Vázquez más bien? Por visto? eso,
0: ahí, 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 ahí vamos. Los 95 deportes. A
1: ver.
0: De los 95, 75 fueron partidos de la NFL.
1: No, ¡Qué locura! No, no. no, no o sea, hay, que no cierto, hay todo, como comprar.
0: En, en un año de Olímpicos, 10 fueron transmisiones de los Olímpicos.
1: Oye, está discriminado por deportes los olímpicos, específicamente o no, no, ¿O no solo No, olímpicos? no, no,
0: lo tengo okay. no general, general. 10 transmisiones olímpicos. Hay que buscar. No,
1: no, no, <risa> Bueno, yo vamos
0: entonces. Sí, porque no, pues, yo estaba por en, yo en natación
1: en y eso. en atletismo, por ejemplo, que fue sí, lo que sí, más sí, vimos sí. en NBC.
0: Sí, pues puede ser, puede ser por ahí. Pero entonces son 75 de la NFL, 10 de olímpicos siete del college football, 7 no, del fútbol americano colegial Alabama Georgia 2 dos, dos del baloncesto colegial Pues ahí tienen que ser el y Final AA. Four Y las semifinales sí, El, el March Madness sí. dos del básquetbol colegial Y el uno para llegar a 95 Es la parte final del Super Bowl O sea, la parte ya donde se acaba el juego Pero donde está eh, el la ceremonia de premiación Sí, okay. la ceremonia de premiación o sea, si usted estuvo muy atento y sus oídos muy despiertos, NBA cero, MLB cero, NHL cero, MLS cero. No, ni hablar
1: de fútbol, el fútbol ¿Sí? soccer, nada, ni la Eurocopa. Por eso.
2: Nada. Sí. Bien, mil qué gracias. ¿Qué haciendo una encuesta ya desde retiro? Imagínate. De que no hora,
0: Yo tengo aquí claro. al vecino. ¿Vos qué ves, hombre? ¿Vos qué ves? ¿Vos sí ves fútbol americano? No, posadita, posadita,
1: posadita de el Antioquia, posadita. posadita, posadita, posadita. <risa> bueno,
0: muchachos...
1: Dani Marulanda, buen, buena información. Pero tenemos, a Kenny Garay. pero
0: tenemos a Juan Canzón en Yarumal, que nos, nos da el voto ah, para
1: ver la NFL.
2: Claro,
1: Saludo <risa> al granero. ¿Cómo es que se llama el granero? Le damos crédito. La suerte. La, suerte. la suerte. Granero, la sí. suerte en Yarumal. Pásese por el arroz y las papas en el granero, la suerte. Patrocina este podcast se llama <risa> La Sacó la cantidad de hinchas de los Cleveland Browns en, en Yarumal. <risa> <risa> bueno, muchas gracias a todos. Kenny Garay, Dani Marulanda, Nieto Molina. Todos los días hablamos 20 minutos y algo más. Contamos historias sobre deportes y ligas americanas. Muchas gracias a todos.